0: GTV presenta GTV presenta En el programa Ciudad del Refugio Donde se escucha el mensaje El programa que trae consuelo y coraje, coraje. El Evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz ya se presenta en cada segundo. Oh, yeah. El Evangelio brindando amor y salvación. Hey, hey. Una voz que pregonar. Perdón, perdón, un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. La oscuridad es en la oscuridad, brilla con humildad.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en esta hermosísima y preciosa mañana. En este sabadito alegre, donde ya va cambiando un poquito el clima, donde ya estamos todos, este 27 de enero de 2024, wow, casi ya se acabó el mes, ya casi comimos eh, los tamalitos y vamos a disfrutar en, en unos días más eh, en la fiesta de los tamales para celebrar eh, lo que comimos en La Rosca el día 6 y ya Tan rápido vamos tremendamente adelantándonos en el tiempo. El tiempo pasa, pasa irreflexiblemente. Y bueno, gloria a Dios que estamos aquí, ustedes y yo, en esta hermosa mañana, en esta hermosísima, hermosísima bendición de parte de Dios porque renovó su misericordia para que ustedes y yo estemos vivos y estemos contentos, estemos alegres y estemos disfrutando de esta majestuosa presencia de Dios Todopoderoso que viene a, a instruirnos ahora en el conocimiento de su hermosa palabra. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado la vez pasada y vamos a hablar de Sansón. Este hombre eh, especial que Dios permitió que viniera al mundo y vamos a ver una serie de situaciones extraordinarias en la vida de Sansón para que nosotros, eh, teniendo pues en la sabiduría de Dios su misericordia, podamos eh, tener la sabiduría de cómo tenemos que caminar delante de Dios y cómo tenemos que escoger con quién vamos a vivir. Pero bueno, eso lo vamos a ir desglosando un poco más adelante. Saludo, como siempre, a todos <coughs> aquellos que nos están mirando y los que nos están oyendo a través de las diversas redes sociales, a la gente en las carreteras, en los diversos vehículos, desde los autotransportes, los tractocamiones, los vehículos comerciales y los privados, para que Dios los bendiga, los guarde y les lleve con bien a sus lugares de destino. A la gente que está en las empresas trabajando, que tienen la bendición de tener ahí el aparato a través del de online y que puedan escuchar o ver este hermoso programa de Ciudad de el Refugio Televangelio, y el Refugio, para que alcance las almas, las mentes, los corazones, en los hogares, con las familias. Acuérdese de hablarle al esposo, a la esposa, al hijo, a las hijas, al, a los vecinos, a los hermanos, a los primos, a los compañeros de trabajo, a toda esa gente que usted sabe que en un momento dado requiere de una hermosa bendición de parte de Dios para que vengan a fortalecerse de una manera muy especial. Por ello, los invitamos a que nos acompañen y que abran sus hermosas escrituras. Le mando un saludo muy especial a mi pastora Esther, Esther Aguilar de Martínez, porque está malita, está enfermita, tiene una muy fuerte gripa, agarró un enfriamiento y pedimos de sus oraciones para que el Señor la restaure pronto y agradecemos el cuidado que el pastor pone en ella. Y Dios los bendiga mucho y los fortalezca. Y también a todas aquellas gentes que nos han encontrado a través de la semana y que les ha gustado mucho el nuevo formato. Bueno, pues aquí estamos entrenando un nuevo formato donde la gloria de Dios se manifiesta. Y seguimos alcanzando las almas, las mentes, los corazones. Y seguimos llegando a lo más recóndito que nunca pensamos que pudiéramos tener esa capacidad. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia preparó este lugar este canal, a estos técnicos, a esta gente, para que pudiéramos alcanzar las almas, las mentes, los corazones. Y bendecimos la vida de todos ellos y sus seres amados, para que Dios los siga usando y sea de grande bendición a todos nosotros. Bien, dicho esto, quiero leer, como siempre, antes de iniciar, un salmo, un hermoso salmo, el salmo 16, en la gloria majestuosa de Dios, porque es, se llama una herencia escogida. Aleluya. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aunque en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Amén. Este es un hermoso salmo eh, mesiánico, porque aquí habla donde... Dice que no dejarás, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Habla pues del Señor Jesucristo. David, independientemente de haber sido un hombre de guerra, un rey, eh, un compositor de salmos, también era profeta, también profetizaba. Y por eso Dios le permite escribir tan hermosos salmos que hasta la fecha nos llena el alma, la mente, el corazón de gozo y alegría por la hermosa forma de adoración a Dios. Precisamente Dios lo reconoce y sabe que David tiene un corazón conforme a Jehová Dios. Así que bendita sea su palabra y bendito es este hermoso momento en que vamos a iniciar las actividades de este día, sábado 27 de enero del 2024. Te damos gloria y te damos alabanza y te damos gracias, te damos adoración, Padre eterno, Señor de toda majestad y toda gloria. <coughs> en el nombre sagrado de Jesús, te pedimos, oh Dios, que inclines tu precioso oído. Permítenos acercarnos al trono de tu gloria para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para reconocer que tú eres Dios, que tú nos hiciste a nosotros y no a nosotros a nosotros mismos. Te suplicamos de una forma muy especial y maravillosa, que tú, siendo Dios, tuviste la misericordia de traernos hoy este día nuevamente renovada, Señor, en tu perdón, en tu amor, en tu fidelidad, porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. Su intercesión delante de tu gloria, porque Él está ahí sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros en la vida cotidiana que nosotros caminamos. Él guarda y cuida nuestro andar, nuestro caminar y nos guía en su luz admirable en la senda angosta. Por eso, gracias te damos, Dios, y te reconocemos como nuestro único y poderoso Dios. Tú nos hiciste a nosotros, no a nosotros, a nosotros mismos. Y por eso te damos loor, te damos alabanza y te damos adoración. Por eso en ti hemos creído, hemos adorado. Por eso a ti glorificamos, a ti honramos. A ti damos toda forma hermosa de adoración, de loor, de alabanza, de toda forma hermosa y maravillosa, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Te pido este día hermoso, oh Dios, por la vida de todos aquellos que están en las calles, Señor. Por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Por aquellos que están en los lugares recónditos, Señor. Por aquellos todos que están fuera del alcance de las ondas gercianas y del online. Para que en el momento maravilloso que a ti te plazca puedas hacer llegar a ellos la gloria de tu presencia y tu maravillosa unción. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia y tu amor eterno y tu fidelidad. Por eso en Cristo Jesús hemos creído, porque tú lo diste al mundo para como prueba maravillosa de tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esa bendición tan especial, tan maravillosa, porque en ti fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos rescatados a precio altísimo pagando tu sangre preciosa, en esa cruz del Calvario donde llevaste nuestras ignominias, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, lo abominable, lo satánico, lo diabólico y todo lo que se había perdido, lo cargaste en tus hombros y tus espaldas y en esa cruz fuiste glorificado. Ahí venciste al enemigo y lo exhibiste públicamente y los pusiste a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí fuiste donde adquiriste esa llaga, que traspasó tu costado y por esa llaga bendita fuimos curados gracias te damos Dios por eso en ti reconocemos al único y poderoso y suficiente Salvador solamente tú eres Dios creador y hacedor salvador misericordioso por eso quitamos delante de nosotros todo lo que estorba gracias a tu presencia maravillosa por tu nombre sagrado es quitada toda ignominia toda hueste, toda potestad, todo borrador del mal todo espíritu de hechicería, de brujería, de vudú, de magia negra, de santerismo, de espiritismo, de adoración de la muerte, del mal verde, todo lo que es abominable, satánico, diabólico, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu de idolatría y de abominación contraria a la majestad divina de tu gloria, átese a la tierra, átese al cielo, átese vencido al fuego del infierno, a la prisión de oscuridad para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Hay muchos perdidos, engañados, muchos en las garras del inmundo, Señor. Ten misericordia y dales el conocimiento maravilloso de tu verdad y arrebátaselos de las garras del inmundo para que vengan al conocimiento maravilloso de tu gloria y tu presencia, para que conozcan la senda angosta bajo tu luz admirable y vengan al conocimiento maravilloso de tu perdón. De tu paz, esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, para que ellos también alcancen, Señor, al adicto, al alcohólico, a la prostituta, a la lesbiana, al asesino, al violador, al secuestrador, al pozolero, a todo el que trafica personas, órganos, al que trafica drogas, Señor, a todo el que la vende, Señor, todo aquel engañado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tu misericordia es grande y tu amor eterno y tu fidelidad para que los alcances, Dios, y les muestres maravillosamente tu gloria, tu perdón, tu amor, tu fidelidad. Y ellos también busquen el reino de Dios y su justicia para que todo lo más venga por añadidura. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana, Señor, para que también bendiga la vida de los pastores, de los evangelistas, los misioneros, los predicadores, a todos los miembros de todos los concilios nacionales y extranjeros, para que la gloria de tu nombre en todo lugar sea exaltado, sea glorificado, Señor. Nos acordamos de los presos como si juntamente con ellos estuviéramos presos, y de todos los hermanos y hermanas que van con gozo, con alegría, en maravillosa obediencia a tu gloria, llevando siempre a realizar la gran comisión de predicar el Evangelio en esos lugares, Señor. En los hospitales, en los hospitales psiquiátricos, en los centros de rehabilitación, a donde todos estos hermanos y hermanas van a llevar esta preciosa palabra de vida, de vida eterna, donde va a preparar a aquellos que van a ir delante de tu gloria, Señor, para que a las familias también sean preparadas, para que en el nombre de Jesús todos sean guardados, bendecidos, glorificados, todos sean de una manera muy extraordinaria, muy extraordinariamente bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te estoy suplicando, te estoy pidiendo, Dios, que vengas de una manera especial, Señor. Que vengas de una manera extraordinaria, Señor. Que vengas a traer, Señor, a todos ellos, Señor. De una manera maravillosa, Señor. El conocimiento de Ti, oh Dios Todopoderoso. Para que se sujeten, Señor. Te pido también para todas las autoridades civiles y militares, Señor. Empezando por el Presidente de la República, Señor. Pasando por todas las autoridades debajo de él. Los gobernadores, Señor, los presidentes municipales. Y todos los miembros de toda forma de la burocracia, Señor, todos los empleados, Señor, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los municipios, Señor, en el nombre de Jesús, para que todos recuerden que no tendrían esos lugares si no hubiera permitidose desde el cielo, si no se les hubiera autorizado, porque nada se mueve si no es tu voluntad, Dios Todopoderoso, y por eso te doy gracias, Señor, te bendigo, te alabo, te honro, te suplico de una manera muy especial que vengas tú, Señor. Atraer a ellos, Señor, este conocimiento maravilloso, Señor. Quítales todo sentimiento y toda forma inmunda de codicia, de avaricia, Señor. De soberbia, Señor, de orgullo, de vanidad, Señor. Muéstrales que la gloria tuya, que tú cuando viniste a caminar en los caminos de este mundo, Señor, tú viniste manso y humilde, Señor. Para que nosotros también sigamos de esa manera, mansos y humildes, Señor. Glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, dando gloria y alabanza a tu santo nombre y dando gracias infinitas de lo que tú eres en nosotros, Dios. Gracias te doy, Padre eterno y Dios de toda majestad divina, para que en el nombre de Jesús, Señor, seamos todos alcanzados, seamos todos perdonados, Señor. Seamos todos, Señor, guiados bajo tu luz admirable, Señor, para que toda bendición y todo perfecto que venga del cielo, venga a nuestras vidas, Señor. Y traiga siempre un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desenvainadas, que con escudia nos defiendan. Defiendan nuestras casas de habitación, Señor. Defiendan los lugares de trabajo, Señor. Defiendan este hermoso lugar, GTB de Tijuana para el mundo, Señor. Que defienda y guarde y cuide nuestros vehículos donde nos transportamos. Y unja con aceite fresco las llantas para que todo lugar donde rueden sea declarado territorio del Señor Jesucristo. Y que los que vengan detrás de nosotros, Señor, sobreabunden esa unción para que todo lugar sea tocado por la gloria de tu presencia y el mundo conozca que para ti nada es imposible. Que tú eres Dios de amor, de alcance, de misericordia, de perdón, de segundas oportunidades, Señor. Gracias te doy esta hermosa mañana bendícenos Señor y pon un carbón ardiente a mi voz para que todo lo que hable sea purificado Señor, te pido en el nombre de Jesús Señor, acuérdate la gente del estado de Guerrero Señor en la región donde pegó el, el huracán Otis Señor, todavía están batallando muy terriblemente Señor ten misericordia para que se arreglen los caminos, los puentes aéreos Señor, para que llegue toda ayuda y toda forma hermosa de bendición para que ellos sean también restablecidos fortalecidos Sabedores que tú eres Dios y para siempre es tu misericordia y que tú los guardas, los cuidas. Y que busquen arrepentimiento y que vengan a sujetarse a tu gloria, Señor. Que dejen la abominación de la idolatría y que vengan delante de tu gloria en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, por COSI, Señor. Te pido, Señor, por las resistencias de Baja California, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, por todo aquel que clama buscando y teniendo sed y hambre de justicia, Señor, para que tu justicia divina los alcance, Señor, y seas tú en todo glorificado, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Ministranos tú, háblanos tú, Señor. Guíanos tú en este hermoso pasaje, Señor, en la vida de Sansón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Aleluya. Es extraordinariamente maravilloso eh, poder entrar en comunión delante de Dios, porque, uff, qué tremendo es eh, tener esta bendición mmm, de estar en la gloria de Dios cada momento, cada instante, cada manera, porque, pues, yo que ando en el mundo sin rumbo sin, sin fe y sin esperanza y, y Dios en su grande misericordia vino a rescatar y salvar mi alma mi vida, mi familia, mi trabajo todo, ahora yo quiero que ustedes también tengan esa bendición y por eso le pedimos a Dios misericordia amor, bendición para todos ustedes para que en el nombre de Jesús todo sea alcanzado y que nosotros seamos bendecidos de una manera especial. Así como ustedes están ahora bendecidos, nosotros también. Y por eso vamos a entrar ahora en este hermoso tema que es eh, la vida de Sansón, donde vamos a encontrar muchas cosas muy extraordinarias, porque Sansón fue un hombre que nació muy especialmente dedicado a Dios y nosotros vamos a ir recorriendo poco a poco lo que Sansón va a realizar y vamos a ser testigos de lo escrito porque Dios le permite una serie de situaciones pero también Dios lo lleva en un momento dado a otro tipo de cosas muy tremendas bien <coughs> El nombre de Sansón quiere decir hombre del sol. En griego se pronuncia Sansón. Es un personaje que está en el libro de los jueces, donde aparece en el capítulo 13 al 16. Es un relato que caracteriza a un hombre de una muy recia y poderosa figura, con una fuerza descomunal que es capaz de enfrentarse a cualquier enemigo aún sin armas. Con sus propias manos, él puede acabar con leones, con, con una serie de enemigos que se ponen enfrente de él y luego él extermina a un ejército tan solo con una quijada de la mandíbula de un burro. Y con eso, además, conlleva una serie de situaciones extraordinarias. Cuando se mencionan las hazañas en este texto bíblico de Sansón es porque el Espíritu de Dios Jehová de los ejércitos está en él y lo lleva hermosamente bendecido como lo podemos colaborar en el capítulo 14 del libro de los jueces y el Espíritu de Dios vino sobre él de una manera muy especial, mucho muy especial y por lo que los escritores y los diversos autores de tanta, tanta, tanta forma de exaltar lo que Sansón realizó es porque es la voluntad de Dios haberle permitido tener esta fuerza y esta forma para ser uno de los jueces, de los últimos jueces del pueblo de Israel. Según la Biblia, el nombre Sansón proviene de esta palabra hebrea llamada Shemesh, que significa sol y es frecuente en los nombres propios de diversos pueblos de aquellas épocas. Eh, Sansón habitaba en una uh, aldea eh, que estaba a pocos kilómetros al sur de Sora y su pueblo, que era el pueblo natal de Sansón, eso lo encuentras en Jueces 13.2, se encontraba en la ciudad de Beth-Shemesh que significa casa del sol. Por eso muchas gentes dicen que Sansón eh, significa eso. Según el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, los israelitas habían adoptado la religión cananea, siguiendo los cultos eh, abominables de Baal, Astarot y de otros, apartándose de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos. Por su rebeldía e infidelidad, Jehová entregó a los israelitas en manos de los filisteos durante 40 años. Bajo el yugo extranjero, Israel volvería a ser fiel por la necesidad de ser libres y de poder tener paz y seguridad. Así que eh, Israel clama a Dios y Dios eh, trae de una manera especial un guerrero con estas habilidades extraordinarias, como dijeron ahora los jóvenes, un superhéroe, para liberar del dominio de los enemigos del pueblo de israel En estos relatos, en el libro de Samuel, tenemos también que está Saúl, quien enfrenta a Goliat y a quien los apabulla durante 40 días hasta que David aparece. Este jovencito David, quien era hasta ese momento un pastor de ovejas, un pastorcillo con un corazón conforme a la gloria de Dios. Así que llega en un momento muy peligroso para Israel porque los reta, más David, conocemos la historia, lleno del Espíritu de Dios, logra derrotarlo golpeándolo con una piedra en la frente haciendo que caiga y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza y entonces todos los ejércitos israelíes van y pelean contra los enemigos y los derrotan. Tienen una tremenda y poderosa victoria. Pero eso lo veremos más tarde, en otro, en otro tiempo. Así que la narrativa bíblica nos encuentra presentes en este momento cuando Mano, Manoah, que es el padre de Sansón, cuando el ángel de Jehová se le aparece en eh, la... Él es de la tribu de Dan, en la zona de Sora y su mujer, Hatzel Pony, que hasta ese momento era estéril, y el ángel les pedijo que su hijo librería a Israel de los enemigos. Según él, la futura madre no debía tomar este niño, ni vino, ni sidra, ni comer nada impuro, y el hijo que nacería debería ser consagrado como Nazareo y hacer el correspondiente voto de no cortarse el cabello, aunque no mencionó los otros dos correspondientes a ese estado, no alimentarse de uvas o vino y no tocar cuerpos muertos o tumbas, como está escrito en el capítulo de Números 6. Eh, siendo joven, Sansón deja su pueblo para visitar las ciudades filisteas, donde se enamora de una mujer en la ciudad de Timat, con quien decide contraer matrimonio a pesar de la oposición de sus padres que prefieren una joven israelita. Esta decisión se presenta como parte de un plan de Jehová para atacar a los filisteos de camino a la petición de mano. Es atacado por un león al que mata, desgarrándolo en dos. Así que allí empieza una serie de cosas, una serie de situaciones muy especiales. Y es por ello que Sansón tiene un lugar especial dentro de este libro de los jueces porque Dios lo usa de una manera muy especial, y aunque él hace lo equivocado, lo erróneo, eh, mmm, llena y hace cosas difíciles de comprender, entonces, eh, porque teniendo todos los privilegios, él decide no caminar, no caminar como Dios le manda, y habíamos visto el capítulo 13 del libro de los jueces, casi hasta el final, donde estamos viendo eh, que Manoa le habla al ángel de Jehová y le dice Manoah en el capítulo 13, versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus, palabra, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoá La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije No tomará nada que proceda de la vid No beberá vino ni sidra No comerá cosa inmunda Guardará todo lo que le mandé Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová Te ruego nos permitas detenerte Y preparemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoá Aunque me detengas No comeré de tu pan Mas si quieres hacer holocausto Ofrécelo a Jehová y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo milagros ante, eh, hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo... El ángel de Jehová subía en la llama del altar entre los ojos de Manoá y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Volvió a aparecer Manoa. no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció a Manoa, que era el ángel de Jehová. ¡Ah, santo! Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero la mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Aquí vemos, pues, el nacimiento de Sansón y empieza a manifestarse el poder maravilloso de la gloria de Dios en él. Y ya, ya en otra etapa de la vida de Sansón, dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo... Yo he visto en una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Este es uno de los principios que se violan de parte de Sansón a lo que Dios había instituido en las tablas y en el andar y en el caminar. Porque Dios había prohibido que se casaran con mujeres ajenas al pueblo de Israel para que no los condujesen a la adoración de otros dioses y en busca de otras deidades. Sin embargo, Sansón ya ha puesto sus ojos en esta mujer y aunque su madre lo reconviene y su padre, él va a permanecer en esa decisión. En el capítulo 14, versículo 3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada en el corazón a veces no sabemos nosotros coordinar, mandar o hacer que cambien de idea nuestros hijos o nosotros en su momento cuando fuimos los que decidimos casarnos a lo mejor al padre, a la madre no le gustó mucho al principio nuestra esposa pero es decisión nuestra y así está esta situación. Él quiere a esta mujer y le dice que se la tome por mujer porque ella me agrada, les contesta. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Esto era un plan de Dios. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnath. Y cuando llegaron a las viñas de Timnam, aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora se va a enfrentar a un león joven y el Espíritu de Dios lo fortalece y de modo que Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó el camino para ver el cuerpo muerto del León. Y aquí que en el cuerpo de León había un enjambre de abejas y un panal de miel. Qué tremendo es esto porque de aquí va a haber un, una forma de... En de hecho, y tomándolo en las manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaréis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas Si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo iremos. Aquí viene un reto, un reto muy especial. Y aquí vamos a empezar a ver una serie de situaciones que mmm, suenan un poquito ilógicas porque si se supone que este hombre venía solo a buscar a su esposa, ¿por qué lo reta? ¿Y por qué se pone en una situación porque la riqueza del botín que se va a repartir ya sea por el ganador, que lo reciba o por el perdón que lo pague. Y ahí viene entonces a poner el enigma, a endechar y, y, y dicen, lo oiremos. Y entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Ellos veían la pérdida económica tan terrible que significaba 60 vestidos, 30 de lino y 30 de, de fiesta. Imagínate. Así que ante la amenaza, la mujer pues espanta lógicamente y viene y llora delante de Sansón. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había declarado a ti. El hombre varón, macho, muy tremendo, le dice, pues, y te lo había declarado a ti, ¿por qué, no? Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete, mas él, al séptimo día, Cansado seguramente, doblado por, por el dolor de la mujer, se lo declaró. ¿Por qué? Porque la mujer lloraba ciertamente porque sabía que los príncipes del, del pueblo, los líderes, efectivamente iban a cumplir la promesa y le van a quemar a ella y a su padre a su familia y sus propiedades. Así que ella verdaderamente lloraba, no fingía el llanto. Y por eso Sansón, al verle su dolor, se lo declara, porque le presionaba y ella lo declaró entonces a los hijos de su pueblo. Así que al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hará seis con mi novilla, nunca hubieses descubierto mi enigma. Sansón sabe que ella fue y les dijo la respuesta del enigma, la respuesta que los hace triunfadores y acreedores a que Sansón pague lo que había dado por eh, recompensa si le, si le adivinaban el enigma. Así que les dice claramente, si no haraseis con mi novilla, es decir, si no la hubieras amenazado, si no la hubieras cuestionado de una forma tan terrible, diciéndole que le debes aclamar a él y a su padre, su familia y todo lo que ellos poseen, ella nunca hubiera descubierto su enigma y nunca se los hubiera revelado. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y encendió a Ashkelon y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y, encendió, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Aleluya. Dios pone, pues, ese espíritu a Sansón y él la repudia y se le da al amigo. Aconteció después, versículo 1, capítulo 15, que de algún tiempo que en los días de la ciega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar y dijo el padre de ella me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero mas su hermana menor no es más hermosa que ella tómala pues en su lugar entonces le dijo Sansón sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó la mies, es decir, quemó los cultivos cosechados ya amontonados y en pie viñas y olivares y dijeron los filisteos quién hizo esto y les contestaron Sansón el yerno del timnateo porque le quitó su mujer y le dio y la dio a su compañero y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre de todas maneras las quemaron entonces Sansón les dijo ya que habéis ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. <coughs> Aleluya. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron en Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, A Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, Yo les he hecho como ellos me hicieron. Aquí él está aplicando la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tal cual es. Y entonces ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos mas no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña Sansón viene dócilmente con sus hermanos israelitas porque sabe que tienen palabra y cumplen que no le van a dañar, no le van a matar así que él viene a la peña y ahí en el versículo 14 del capítulo 15 continuamos y dice así y así que vino hasta Leí los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una cajada, una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó y mató con ella mil hombres. He ahí el poder de Dios utilizando a este hombre que a la vez utiliza una quijada de asno. Imagínate, qué tremendo. Si la has visto, pues es una quijada más o menos, mirarán como medio metro, 50 centímetros. Eh, muy fuerte ese hueso. Y entonces, San, Sansón mató a mil hombres. No es algo común esto que sucede. ¿Pero por qué sucede? Porque Dios lo está fortaleciendo. Dios lo está respaldando y quiere dar una tremenda y dura lección a los filisteos. Entonces Sansón dijo, versículo 16, capítulo 15, «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Y acabando de hablar, llamó a aquel lugar Ramat Leí, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed» y caería en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de agua y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aleluya. Viendo, pues, que Sansón, las cosas seguían su vida cotidiana, Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo radiaron y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón... Durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. He ahí el tema. <coughs> ¿Con quién vas a casarte? ¿Con quién escoges tener vida? ¿Con quién escoges tener descendencia? Y vienen las consecuencias a favor o en contra, cuando es de bendición de parte de Dios y cuando no es de parte de Dios. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo Dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¡Wow! Es una cantidad extraordinaria en cualquier cantidad de tipo de moneda que ustedes me pongan. Ciclos de plata. ¿Por qué le ofrecen plata y no oro? Porque en esa época el oro sobreabundaba y la plata escaseaba de modo que la plata tenía un valor superior por la escasez. Así que mil ciclos de plata significarían una cantidad extraordinaria de dinero, en lo cual lo haría multimillonaria. Y por ello, Dalila accede y empieza a buscar cómo sacar esa información a Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahí está ya la codicia de esa recompensa, de esa promesa hecha por los filisteos, ya está surtiendo efectos y ahí está, ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ni tarda ni perezosa va y le pregunta directa, ¿cómo va? Dime, ¿cómo puedes tener tanta fuerza y cómo puedes ser derrotado? Y Sansón, con sabiduría de parte de Dios, le respondió, si me ataren con, con siete mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes, que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los fimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Aleluya. Sansón lo hacía porque sabía que ella lo iba a querer engañar y que iba a ser algún tipo de eh, trampa, y entonces él jugaba con ella y él exterminaba a los enemigos. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se han usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Dalila no lo va a poder atar todavía, ni lo va a poder entregar todavía, porque hay un plan perfecto de parte de Dios para que todas las cosas se vayan realizando conforme a su divina voluntad. Así que Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podría ser atado. Entonces le dijo, si tejeres siete guedejas en mi, de mi cabeza con, con la tela y las aseguras con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filiseos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo, ¿Cómo dices yo te amo? Cuando tú me has engañado, cuando tu corazón no está conmigo. Yo ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Imagínate, dime cómo es, dime por qué te debilitas, dime cómo puedes ser atado, ándale, dime. Y vemos pues la persistencia de esta mujer en la vida de este hombre y dice que importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Y el 17 capítulo 16, versículo 17. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, aleluya, y me debilitaré y seré como todos los hombres». Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guendejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque la mujer lo convence, la mujer lo asedia de tal manera que trastorna su cabeza y de su corazón sale toda la verdad. Esa va a ser la perdición de Sansón, por eso, cuando tú busques tener un matrimonio, busca una mujer temerosa de Dios, una mujer que tenga el conocimiento maravilloso de la verdad en Cristo Jesús. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Claro que Jehová se aparta de él porque ese secreto lo mantenía para la forma y propósito que Dios quería usar en contra de los filisteos. Mas ahora él es reducido por los filisteos y dice el versículo 21, el capítulo 16. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Fíjate qué perversos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a su Dios Dagón, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Allí está la inmundicia, allí está la adoración a lo que es contrario a Dios. Ellos se regocijan con lo que Sansón ahora les está sirviendo, pues le han despojado de sus ojos, y no se dan cuenta que se les olvida que la fuerza es por el cabello, pero también porque él se arrepiente y busca tener un reencuentro con la gloria de Dios. Así que viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra y el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era como un espectáculo, pero Dios allí va a respaldar a Sansón nuevamente y le va a permitir una acción que vamos a leer. Versículo 28, el capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente, esta vez, oh Dios, para que Dios una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel veinte años. Aleluya. Así que hay cosas tan tremendas en la vida del pueblo de Israel porque este hombre llamado Sansón quien había hecho una serie de situaciones tan tremendas porque Dios lo respaldó hasta el último momento así que cuando él viene a destruir la casa donde se encuentran todos los filisteos viene a hacer una tremenda victoria de parte de Dios así que la fuerza de Sansón es utilizada que la situación le iba a permitir acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Él lo hace llamar una venganza personal. Sin embargo, ellos no consideran que Sansón se ha recuperado en su cabello. Y de un solo golpe dice, me vengaré de todos los filisteos, y haciendo pues esa fuerza para las columnas, muera yo con los filisteos y muere. El edificio se vino abajo de tal forma que mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Aleluya. Así que vienen su padre, sus hermanos y lo entierran. Y cabe destacar que gracias al derrumbe del templo, los filisteos resultaron seriamente debilitados, en, dado que en dicho acontecimiento murieron los líderes políticos, militares y religiosos, perdiendo además gran parte del control e influencia en Israel. Así que vemos una serie de situaciones diferentes. Por eso, cuando tú vayas a escoger con quién casarte, busca bien una hija de Dios Altísimo. Pues bien, Aquí vamos a dejar este tema para dejar pendiente lo que sigue los próximos capítulos para terminar el Libro de los Jueces la próxima semana. Deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que Dios los acompañe, que se gocen mucho, que vayan al Templo Cristiano, que se acerquen, que escudriñen la Palabra de Dios, que mediten, que vayan a solas a su recámara y oren, a la gloria de Dios, para que toda bendición y don perfecto que viene en el cielo venga a sus vidas, como viene a las nuestras y a muchos que, como nosotros, buscan el reino de Dios y su justicia. Deseo una extraordinaria bendición y salud, paz y gozo y alegría delante de Dios. ¡Aleluya! En el programa Ciudad del Refugio
0: donde se escucha el mensaje. El...